0: Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Menschensohn. Man führte ihn zu dem, der von Alters her ist. Und dieser verlieh Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen. Sein Reich wird niemals zerstört. Schönen guten Morgen. Ich glaube, ich bin nicht am Mikro, oder? Low du mich? Ja. Okay. Ja, Lisi, danke fürs Vorlesen dieser unglaublichen Bibelstelle, dieser prophetischen Bibelstelle, die 600 vor Christus dem Daniel offenbart wurde, einem jungen jüdischen Mann, der deportiert wurde ins babylonische damals babylonische Weltreich von Nebukadnezar. Und vor diesem Hintergrund wollen wir heute weitergehen in unserer Serie Lebendig in der Geschichte von Jesus. Daniel prophezeit einen von Gott eingesetzten König der ewige Macht und Regentschaft über die ganze Erde ausübt. Und Elise hat schon sehr schön eingeleitet mit dem Spannungsfeld, das uns gegeben ist mit den Begriffen Macht und auch Gewalt. Das sind sehr starke Begriffe und wir wollen uns ein paar Aspekte anschauen. Konkret, was ist der Unterschied, wenn wir einen Unterschied definieren dürfen in so kurzer Zeit zwischen Macht und Gewalt? Wie gehen Menschen ohne Gott, wie gehen wir reflexartig mit Macht und Gewalt um? Wie geht Jesus damit um? Und wie können wir als Nachfolger als Jüngerinnen und Jünger von Jesus lernen, damit umzugehen. Der Menschensohn aus unserer Danielstelle ist nicht weniger als der von Gott eingesetzte Weltherrscher. Und ähm, in, der, in der Zeit des Neuen Testaments, und wir werden uns dann gleich in Matthäus 16 einige Stellen anschauen heute, war die Erwartung für diesen König beim Volk Israel nahe wenn man den Hintergrund kennt, ganz stark militärisch behaftet. Israel litt heftig unter der Besatzungsmacht von Rom und unter einer horrenden Steuerlast. Und dazu kam mit Sicherheit diese emotionale Not, das doch von Alters her auserwählte Volk des einzig wahren Gottes zu sein und trotzdem fremdbestimmt von einer greulichen, brutalen, heidnischen Weltmacht zu sein. Da muss eine Lösung her lesen wir Matthäus 16, die Verse 13 bis 17 gemeinsam. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr? Fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona. Denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Endlich. Die Jünger haben allen Grund zur Freude. Ich kann mir vorstellen, der Moment muss gewaltig gewesen sein. Jesus sagt, ja, ich bin dieser Menschensohn. Ich bin der, aus des Daniel stelle, der von Gott eingesetzte, Weltherrscher. Er nennt sich ja selber schon laufend und immer wieder in den Evangelien so. Der Menschensohn tut dies, der Menschensohn tut das. Er beansprucht also ganz klar, dieser König zu sein. Er outet sich, könnte man neudeutsch sagen, bei Petrus und den Jüngern zum ersten Mal als dieser Messias. Und er hat ja bereits immer mit Wundern und Zeichen ähm, ähm, und dieser Selbstbezeichnung darauf hingewiesen. Endlich ist er also da, dieser Weltherrscher, der Israel befreien wird und der auf der ganzen Welt Frieden schaffen wird. Und ich möchte hier noch eins betonen, an dieser, in dieser daniel wird klar, Gott selbst ist es, der diesen König einsetzt. Der ihm Hoheit und königliche Macht und alle Würde, die man nur haben kann, Jesus verliehen hat. Also für einen frommen Juden eine absolute Win-Win-Situation. Endlich ist er da. Und wenn wir Reichtum, Königtum, Thron, Herrschaft und all diese Begriffe anschauen, dann weist das auf große Macht hin. Und wir sind jetzt mitten in diesem Thema Macht und Gewalt schon drinnen. Macht und Vollmacht schließt immer ein, dass jemand über andere <lacht> regiert, Regeln aufstellt, gegebenenfalls Fehlverhalten bestraft, auf der anderen Seite belohnt und das Leben anderer sagen wir es mal, beurteilt und aufgrund gewisser Maßstäbe zuordnet. Jedenfalls ist hier festzuhalten an dieser Stelle, weil wir uns ja auch heute den negativen Teil dieser Dinge anschauen müssen. Ohne Macht und Regierung gibt es keine Ordnung für unser Zusammenleben. Nicht in der Familie, nicht in der Gesellschaft, nicht in der Gemeinde. Obrigkeiten, Regierungen, Exekutive, Machtverhältnisse, die sind von Gott eingesetzte Dinge mit einem einzigen Zweck. Sie wollen das Zusammenleben der Menschen zum Wohle aller regeln. Das meint, ganz wichtig, auch zu verstehen das hebräische Wort Shalom. Frieden im Sinne von Shalom bedeutet viel mehr als nur kein Krieg. Es bedeutet Wohlergehen. Es bedeutet ja. Da kann ich atmen, so geht es allen gut. Und bitte seid mich hier ja nicht aus einen Träum an, es ist völlig klar, dass diese Welt nicht so ist. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Prinzip des Herrschens und der Macht eine von Gott eingesetzte Ordnung ist, die er gegeben hat, bevor die Menschheit in Sünde gefallen ist. In eine heile Welt. Also der hebräische Begriff, der das näher beschreibt, meint eben hier, ein zum Wohlergehen anderer Hoheit und Macht und Kraft ausüben. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir Menschen leider immer wieder daraus machen. Wir sehen also, dass Gottes Zugang zu der Frage, wer Macht ausgibt und wozu sie da ist, ganz anders ist, als wir Menschen das gerne verstehen und ausleben. Wir haben gelesen, Jesus geht mit seinen Jüngern nach Caesarea Philippi. Das war die Stadt Peneas, habe ich ausgesprochen. Gecheckt, arabisch Banias, im Bereich der Golanhöhen am Ursprung des Jordan, ganz im Norden Israels. Philippus, der Sohn von Herodes dem Großen, hat in dieser Zeit dort regiert und er hat die Stadt einerseits nach dem römischen Kaiser, also Caesar, Caesarea, und andererseits zu seiner eigenen Ehre Philippi benannt. Typisch, oder? Bauen wir eine große Stadt, bauen wir schöne Tempel, Monumente, mächtige Gebäude. Und am, am Rande noch glorifizieren wir und vergöttlichen wir auch noch den Kaiser. Und dann nennen wir das ganze Werkel halt Caesarea Philippi. Ich glaube, das hat einen durchaus erlebnispädagogischen Aspekt, auch warum Jesus genau dorthin geht mit seinen Jüngern und ähm, sie vor dieser menschlichen Macht und auch Gewaltstruktur ähm, darauf hinweist, dass er der Messias ist und dass er ganz anders ist. Und wir werden gleich darum kommen, darauf kommen, warum das für die Jünger aber ganz widersprüchlich noch werden wird. Jedenfalls die menschliche Natur kennt Macht, Gewalt, Intrigen, Verschwörungen, Deportation, Andersdenkender baut gerne mal Regime, geht gerne mal durch einen Putsch, führt Kriege und so weiter und sagt, vielleicht einfach gesagt, wie du mir, so ich dir. Das heißt, wenn der Mensch mit Macht umgeht, dann ist er gerne auch mal bereit, Gewalt anzuwenden. Doch wir wissen auch aus der Weltgeschichte und ich fürchte auch aus mancher persönlicher Erfahrung, dass Macht, oder nennen wir es mal jetzt bewusst, vielleicht trennen wir es mal bewusst, diese negative Art von Macht, also Gewalt letztlich, zu Gegengewalt führt, dass eine Lüge zur nächsten führt und die Dominanz und der Missbrauch von diesen Dingen zu Rache, zu Bitterkeit oder anderen Finsternissen und schrecklichen Dingen führt. Mahatma Gandhi hat gesagt, was mit Gewalt erlangt worden ist, kann man nur mit Gewalt behalten. Ich glaube, das ist eine große Wahrheit. Jedenfalls, Gottes Wege sind nicht unsere Wege, das wissen wir. Bei ihm ist irgendwie alles ganz anders. Und darum müssen wir jetzt weiterlesen in Matthäus 16, 21 bis 23. Da heißt es, Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, was er nach, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgeleiten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen. Niemals, Herr, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Was ist da los? Gerade noch der Messias, gerade noch als Weltkönig offenbart, Petrus gelobt für sein Bekenntnis, für sein Erkennen und dann diese überharte, sehr, sehr scharfe Zurechtweisung. Geh weg von mir, Satan, sagt er zum Primus, seiner Jünger. Der Schlüssel hier ist, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Ich möchte nochmal sagen, Gott denkt ganz anders darüber, wie man zur Macht kommt und wozu sie da ist, als wir Menschen das so oft tun. Jedenfalls in dem Moment muss sich Petrus wohl gewünscht haben, sich gerne in alle Einzelmoleküle seines Körpers auflösen zu können. oder? Wenn ich das von meinem Herrn höre, dann weiß ich wirklich nicht, wo ich mich hinverkriechen möchte. Aber ich verstehe die Reaktion von Petrus irgendwie schon gut. Jetzt sagst du doch gerade, du bist dieser König, du wirst über alle Völker herrschen, du bist endlich der, der uns befreien wird von den Römern und überhaupt von dem ganzen Elend dieser Welt. Und dann sagst du, aber ich muss sterben. Und ich weiß nicht, ob er das mit der Auferstehung noch gehört hat, überhaupt danach. Ich werde, der wird sterben, der Menschen, sondern der wird auferstehen. Hat er das überhaupt noch gehört? Was ist überhaupt Auferstehung? Ein Konzept des für uns heute, glaube ich, auch noch dazu viel klarer ist im Neuen Bund. Aber Fakt ist, das geht überhaupt nicht ins Hirn von Petrus und ich, ich habe Verständnis für ihn. Ich würde es mir auch anders vorstellen. Aber Jesus macht diesen wunderschönen, radikalen, anderen Ansatz Gottes in einem ganz herrlichen und, und, und auch verstörenden Satz klar. Markus 10, Vers 45 müssen wir einfach lesen an der Stelle. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was hier sterben muss in, dem, in der Frage nach, der, nach in der, in der Nachfolge von Jesus, ist der menschliche Zugang zu der Frage, wie Macht Funktioniert, wie man sie erlangt und wozu sie, wozu sie da ist. Denn die Macht ist oft Machtmissbrauch zentiert und eben auch durchaus mal gewaltbereit, wenn es denn sein muss. Aber der Weg, den Jesus gegangen ist, der muss uns zum Vorbild werden. Machtvoll, aber gewaltlos mit dem Fokus des Dienens. Das ist der einzige Weg für diese Welt, der nicht ins Verderben führt, der uns aus dem Elend und Verderben unserer menschengemachten Systeme herausführen kann. Lesen wir den dritten Abschnitt noch aus Matthäus 16, aus dieser ja, erlebnispädagogischen Ausflugsgeschichte von Jesus mit seinen Jüngern. Dann sagte er zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer, aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, sein Leben verlieren, um es zu gewinnen. Das ist der Jesusweg und der widerspricht unserer Natur völlig. Und er bedeutet, das dürfen wir ruhig so aussprechen, einen gewaltigen und schmerzlichen Kontrollverlust. Jesus und Gott sagen immer irgendwie das Gegenteil von dem, was wir sagen, was wir tun. Und sie sagen, wie du mir, so ich dir nicht Besiege das Böse mit Gutem, segne die, die dich verfluchen, bet für die, die dich verfolgen. Ihr kennt das, die Liste ist beliebig fortführbar. Und wenn er sagt, folge mir nach, dann bedeutet das einfach, dass wir uns nach seinem Vorbild ausstrecken dürfen und sollen. Und dass wir diesen Kontrollverlust, der hier einfach unausweichlich ist, im Vertrauen hinnehmen und anfangen ihn als etwas Gutes, als etwas Lichtbringendes. Zu erleben. Er hat auch versprochen, das ist hier noch vielleicht viel wichtiger fast, dass er diesem Weg gelingen schenkt, dass er für diesen Weg eine Belohnung hat, dass er für uns kämpfen wird. Wir müssen das nicht allein durchwursteln. Wir dürfen einfach nur lernen, uns immer öfter auf das einzulassen. Und ich möchte an dieser Stelle nur zwei, drei Sätze zu der Frage fallen lassen, wie das denn mit dem Pazifismus sein kann. Weil das schwingt natürlich ein bisschen mit. Absolute Gewaltlosigkeit steht hier so im Raum. Und ich muss euch ganz ehrlich sein: ich habe überhaupt keine Antwort drauf, keine letztgültige. Ich bin deswegen glaube ich auch nicht befugt, da groß drüber zu reden. Ich glaube schon, dass Selbstverteidigung und auch die Verteidigung hilfloser für mich ganz klar sichtbar ist in der Schrift. Dass wir Ungehorsam und Widerstand leisten dürfen gegen gottlose Regierungssysteme. Ähm, und ich glaube, Dietrich Braunhöfer hat hier mitunter das Beste geschrieben, was man zu dem Thema auch finden kann, Widerstand und Ergebung. Ein wahrer Mann Gottes, der viele Jahre mit dem Thema gerungen hat und auch bereit, war, sein Leben dafür zu lassen. Aber zum Glück sind wir heute nicht in der Situation, auf das eine letzte Antwort zu haben. Ich glaube, unsere Geschwister in Nordkorea oder in der Ukraine haben hier mehr darüber zu sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass wir heute einen Fokus setzen können, und diesen Jesusweg gewaltlos ähm, beschreiten sollen, immer öfter. Das beginnt bei unseren Gedanken und bei unseren Worten. Denn diese schaffen Wirklichkeiten. Und ich glaube, wir dürfen uns hier einfach wirklich, wirklich in unserer Schwachheit zu Gott begeben und sagen, ich kann das wirklich nicht, aber ich will. Das, was du vorgelebt hast, das, was du sagst, ist einfach gut und richtig. Und ich möchte wissen, wie dieser gewaltlose Weg funktioniert. Das heißt nicht, dass wir alles schlucken müssen, dass wir willenlos uns alles gefallen lassen müssen. Aber es darf einfach bei uns Christen nicht so sein, wie es in der Welt ist. Wir dürfen nicht Macht an uns reißen, wir dürfen nicht Macht missbrauchen und selbst im Dritt leben. Wir dürfen als Nachfolger von Jesus nicht draufhauen, Rache üben, verleumden, Macht für uns selbst missbrauchen. Das ist es nämlich dann, und das sind alles Kennzeichen von Gewalt. Und weil bei Gott alles so anders läuft, als in unserem Denken und bei unseren Reflexen, deshalb, wenn wir die menschliche Geschichte anschauen, sehen wir, was alles geschieht, nur Elend und Millionen Tote und traumatisierte Generationen und eine zerstörte Schöpfung, sehen wir, dass der Weg Gottes zu etwas ganz anderem führt. Dass diese Art von Macht konstruktiv ist und dass sie auf das zurückdeutet, wie ich schon eingangs gesagt habe, was Gott vor dem Sündenfall in 1. Mose 1, 28, konkret, wer das nachlesen möchte, gesagt hat. Macht euch die Erde untertan und herrscht über alles auf der Erde. Diese Art von Herrschen hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern hat mit dieser hoheitlichen Schönheit von Macht zu tun, die dazu da ist, eben aufzubauen, zu bewahren, zu heilen und Schönes hervorzubringen. Machtmissbrauch hingegen wird schnell, wie gesagt, zu Gewalt ähm, und dient letztlich nur sich selbst. Göttliche Macht hat immer das Gegenüber im Blick und ist getrieben von Liebe. Man könnte also zusammenfassen, vielleicht vereinfacht, Gott ist immer mächtig und gewaltig, aber er ist nie Gewalttätig. Ich möchte noch Lukas 22, 24 bis 25 zum Abschluss mit euch lesen. Da sagt uns Jesus noch einmal eine wunderschöne Zusammenfassung von diesem Konzept. Unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herrn über alle, über ihre Völker auf. Und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen, mit dem Geringsten. Und wer ein in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Lasst uns das laufend üben. In unserem kleinen Machtbereich, den wir haben, den Jesusweg üben. In der Familie, am Arbeitsplatz, in einer Teamleitung, in der Gemeinde, Dienen und den anderen sehen und das menschlich gedacht Unmögliche von Gott erwarten. Ich glaube, lebendig in der Geschichte von Jesus sein heißt genau das: etwas ausprobieren, am Weg zu sein. Wir brauchen keine starre Frömmigkeit und wir brauchen, glaube ich, noch nicht mal alle Antworten auf alle Fragen des Lebens. Wir brauchen ein tägliches: Ich will, fühle mich, ich habe selber nichts. Aber ich bin bereit. Und ich glaube, das hält uns in seiner Nähe und dafür sind wir geschaffen, oder? Wir sind doch eigentlich dafür gemacht, in Gottes Nähe zu leben. Dass dabei Fehler passieren werden, im Alltag, auch in der Gemeinde, das ist, das ist okay. Wir haben alle Werkzeuge dafür, mit diesen Fehlern auf die Jesusart umzugehen, Dinge zu klären und einen Lebensstil zu etablieren, der wirklich zum Glück gegen unsere Natur geht, der anders ist. Dieser Lebensstil, ich hoffe, getragen von anhaltendem Gebet, wird einen Unterschied machen. Er fördert Macht auf eine Art, wie Gott sie meint. Und wie er sie auch selbst ausgehört hat und bis heute ausübt. Ich möchte nochmal sagen, es sind nur ein paar wenige Gedanken, um zu gestalten, um Gemeinschaft zu bauen, um zu heilen, um zu versöhnen, um unser Herz neu zu machen, dabei Gott immer ähnlicher zu werden und dieser Welt eine echte Hoffnung zu bringen. Möge diese Macht mit euch sein, darf man vielleicht sagen. Ähm, lass uns das riskieren, immer wieder neu. Das ist nichts, was man einfach so kann irgendwann. Ich glaube nicht, dass wir immer sagen können, ja das kann ich jetzt. Ich kann jetzt Macht auf Jesus Art. Ich glaube wir dürfen abhängig bleiben von ihm, ähm, das ist keine schlechte Art von Abhängigkeit und er wird das auch nie missbrauchen, wir wissen das. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den klimmenden Tocht nicht auslöschen. Äh, alles das hat er versprochen, und das geht bis heute so. Ich würde gern mit euch, wenn es euch gefällt, das war Unser gemeinsam beten, ich glaube das wäre ein schöner Moment. Wer möchte, steht dazu auf, Wenn nicht, bleibt sitzen. Laut, leise, ich glaube es ist ähm, sehr passend.